este, la materia de panorama del Antiguo Testamento. Bien, lo último que, que vimos, hermanos, es acerca de, de cuando Moisés, eh, acerca de la hipótesis que tienen algunos escépticos que Moisés huyó a causa de, de, la, de la muerte de, de Aminojep II y que eh, está huyendo por esto. Pero la Biblia dice que huyó a causa de que Moisés huyó a, casa, a causa de que mató un egipcio. Estábamos hablando un poco del contexto de, de lo que se vivía en el Éxodo. Eh, Tutmosis III, esto ya es nuevo hermanos, Tutmosis III fue sucedido por Amenojep II del año 1450 al 1425, que ese es el faraón que se le ve en el Éxodo. Digamos que ese fue el que le tocó todo lo de las plagas. Entonces Amenojep II fue el que le, el que vivió todas las plagas en Israel. Entonces, vemos que este el éxodo se desarrolló durante el, el imperio, de un imperio muy poderoso que fue Egipto. Vamos a ver ahora, hermanos, la contribución teológica, contribución teológica del libro de Éxodo. Eh, el libro de Éxodo, hermanos, ha ejercido mucha influencia sobre la fe de Israel y en la teología cristiana. Todo, todo el mensaje de, de la redención en la Biblia se desarrolla a partir de la relación del pacto entre Dios y su pueblo y se haya descrito en este libro, hermanos, en el libro de Éxodo. Además, varios temas del libro se ven claramente en la vida y en el ministerio de Jesús. Podemos ver, hermanos, que sin Éxodo, la redención no tendría sentido. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Génesis en esclavitud? El pueblo de Israel ya estaba en, en un yugo de esclavitud en Egipto. Entonces, para que haya redención, tiene que haber esclavitud. Y en el libro de Éxodo nos habla de la redención. Y Éxodo da el punto de partida de la redención. Número uno. Hay rescate. Hay rescate como número uno. Entonces, para que verdaderamente sea una redención, tiene que haber un rescate, ¿verdad, hermanos? Para que haya redención, tiene que haber un rescate. Es decir, un rescate que sacó a Israel de Egipto. Es lo mismo, hermanos, con nosotros queremos pronunciar las buenas nuevas. Antes que nada, hermanos, tenemos que hacerle ver a través de la Escritura que todo hombre es esclavo del pecado. Porque si le empezamos a hablar de que Cristo lo ama, que Cristo lo puede sacar de sus problemas, que si viene a Cristo le va a ir bien, que si... Pues todas las promesas que son para los hijos de Dios, no, y no le empezamos a decir, bueno, entonces, 
Cuando le hablamos del pecado, dices, bueno, ¿cuál pecado? ¿De qué tengo que ser libre? Si yo no estoy en la cárcel, por ejemplo. Entonces, tienen, tenemos que celebrar a la gente que está cautiva para que reconozcan que necesitan ser redimidas por la sangre de Jesús. Número dos, hay reglas. Hay reglas. Y en donde lo vemos, en Éxodo capítulo 20, ¿verdad?, Ahí el Señor les da todo el tratado de los primeros mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios saca un pueblo y después le da ley? Bueno, eso es la redención, hermanos. No solamente la redención es que nos saquen, ¿verdad? Ya creí en Jesús, puse mi fe en Él, creo en la cruz, creo que Jesús es Dios... Que murió, que murió por mí y que me ha rescatado. Redención también, hermanos, es que hay reglas de cómo debemos vivir ahora y esto también lo es en el cristianismo. No solamente Dios nos salvó, porque es lo que muchos piensan en cuanto al evangelismo. Bueno, ya creí, ya soy salvo. ¿Y luego? ¿Vas a seguir viviendo igual? No. Entonces, por otra parte, la redención es para que ya no perseveremos en el pecado, sino para que andemos en vida nueva. Esto es redención. Si no hay un cambio de vida en nosotros, difícilmente se le va a decir redención. Cuando dicen, bueno, yo ya creo en Jesús, soy salvo. Y sigue practicando el adulterio, la borrachera, el robo. Y le podemos decir, sí, pero ¿de qué eres salvo? Si sí, él dice que es salvo, pero ¿de qué eres salvo? Si sí, sigues viviendo, fue en la Pascua, en el tiempo de la Pascua. Y esto nos confirma que sin Génesis no hay éxodo. Y recuerden que Génesis nos hace alusión a, la, a cómo concluye el hombre, ¿verdad?, en esclavitud una de las narraciones más impactantes de la Biblia es el cruce del mar rojo y geográficamente hablando esa parte donde pasaron el mar es la menos profunda y que por ningún otro punto podrían pasar inclusive hermanos el piso no estaba lodoso y muchos refieren a este milagro como la señal más significativa del amor de Dios es un hecho sobrenatural y Dios así tal cual les, les allanó el camino en seco porque así lo menciona la, la, la Biblia que pasaron en seco salud ponga otro subtema bosquejo del libro bosquejo del libro Número uno, esclavitud. Y lo vemos de Éxodo 1 al Éxodo 11. O sea, del capítulo 1 al capítulo 11 vamos, se ve todo el tema de esclavitud. Entonces, como ya lo vimos, para que haya redención tiene que haber primero esclavitud. Porque si no, ¿de qué nos va a librar Dios? ¿Verdad? 
si la gente no reconoce que, ne que necesita ser rescatado, pues va a negar el Evangelio, ¿verdad? Sí, ¿Cuál? Si yo soy libre. Yo no. Dice, yo escuché a una, alguna vez una conferencia que dio Trump que decía, alguien, <coughs> perdón, yo, perdón, yo creo que alguien le habló del Evangelio, le decía, bueno, este, sí creo, él cree en Dios, pero le, le estaban hablando res, respecto al pecado. Dice, bueno, yo no tengo necesidad de que Dios me perdone, yo por eso me porto bien. Obras, ¿verdad? El hombre viendo no quiere, no quiere entender ni reconocer. Número dos, hermanos. Emancipación. Número dos, emancipación. Éxodo capítulo 12 al capítulo 18. Éxodo capítulo 12, verso hasta el capítulo 18. Y por ejemplo, eso de emancipación es muy común en Estados Unidos. ¿Y qué es esto? Cuando los jóvenes son todavía menores de edad y deciden eh, desprenderse de la tutela de sus papás, eh, van ante las autoridades y con, mediante unos trámites le dicen, ¿saben qué? Pues ya, ya no quiero estar bajo la eh, responsabilidad ni tutela de mis padres, me quiero emancipar, emancipar de ellos. Eso es. ¿Ande? Así es. Ellos se quieren independizar. Pero luego ni se pueden ni levantar temprano los jóvenes. Imagínense. No saben ni lavar su ropa. Luego. Tres. Enseñanza. Y eso lo vemos de Éxodo capítulo 19. Éxodo 19 al capítulo 40. Conclusión del libro de Éxodo. Conclusión del libro de Éxodo. No, ya es otro tema, perdón, no, no les avise. Es otro tema, otro subtema. Conclusión del libro de Éxodo. En Génesis aprendimos que pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Por derechos de creación, ¿verdad? Por eso somos, le pertenecemos a Dios como criaturas. En el libro de Éxodo, hermanos, somos suyos por redención, que fue efecta, efectuada con sangre y con poder. Doblemente con derechos, ¿verdad? No solamente por creación, sino por redención. Vamos a entrar al libro de Levítico, hermanos. Levítico. La palabra levítico, hermanos, proviene del griego, de la vulgata. O sea, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o los libros de la ley, hermanos, eh, su nombre fue tomada de la vulgata. Porque en, la, en el Pentateuco hebreo tiene otro nombre. Entonces, el nombre de levítico se tomó del griego de la vulgata y es un adjetivo que sugiere que podríamos llamarlo el libro relativo a los levitas. A los eruditos 
no les gusta el nombre del libro de Levítico. Porque, por obvias razones, ¿no? Porque no se habla de los levitas. Sino que habla más de Aarón y de sus hijos. Y ellos opinan que se debería de llamar sacerdote, ¿verdad? Porque hablan del sacerdocio ampliamente. Autor y fecha como subtítulo. Autor y fecha. Moisés lo escribió alrededor del año 1440 antes de Cristo. Por ejemplo, en Génesis, la palabra que más vamos a encontrar, ¿cuál era, hermanos? Orígenes y generaciones, ¿verdad? En Éxodo, la palabra que más debemos buscar es rescate o redención. Y a ver si ustedes me dicen, en Levítico, la palabra que más debemos buscar es santidad santidad hermanos entonces las palabras por libros que debe que debemos buscar son las siguientes solamente es como un compendio pequeño en Génesis es orígenes y generaciones en Éxodo rescates y redención y en Levítico es santidad ya lo tiene solamente se lo volví a repetir entonces si nos ponemos a leer Levítico, vamos a ver que es un poco pesado, ¿verdad, hermanos? Porque hay cosas que son difíciles. ¿Y qué vamos a empezar? En, ¿Y qué encontramos ahí en Levítico, hermanos? Holocaustos, oblaciones, sacrificios de paz, sacrificio por los pecados. Vemos también las tórtolas, los palominos, los carneros, grosuras, la espaldilla etcétera, cosas a las cuales no estamos acostumbrados a leer, ¿verdad hermanos? para nosotros, para nuestro contexto cultural, pues no, no entendemos todo esto pero tiene un porqué el cual se encuentra en la Biblia hermanos pongan otro subtema por favor cosas para meditar en Levítico cosas para meditar en Levítico Bueno, y el punto principal no es que no es que conozcamos cómo se hace un sacrificio, ¿verdad? Nosotros no, no es para este tiempo, para nosotros se fue en el tiempo de los, levitic, de los levitas, de los hebreos. Entonces, no es el punto de Dios enseñarnos cómo se hace una, una oblación o un holocausto, pero reconocemos que es parte de la información. Pero una cosa en la que siempre debemos meditar cuando estudiemos el libro de Levítico es el concepto que se centra en la santidad de Dios. Y la santidad de Dios requiere orden. La santidad siempre nos va a llevar al orden, ¿verdad, hermanos? Pues nosotros sin Dios teníamos una vida de desorden, ¿verdad? Totalmente. Entonces, cuando vemos, vamos a Levítico... Una de las cosas que se van a ver es el orden. Por ejemplo, que nos dice, y se lavará 
se purificará y hará sacrificio por él. Entonces vemos mucha parte de metódica, pero tiene que ver en cuanto al orden. Entonces vemos que todo se va centrando en la santidad y son cosas, cosas que se han olvidado. Hoy muchos han pasado por el Génesis, es decir, reconocen que Dios es su creador, es decir, reconocen que Dios los hizo. Inclusive los católicos lo reconocen, ¿verdad? Los testigos de Jehová lo reconocen. Los deístas reconocen que Dios los hizo. Pero también pueden pasar... Nosotros, haga de cuenta que estamos pasando por el Pentateuco. En Génesis reconocemos que somos creación de Dios. Y hay muchos que todavía pasan al siguiente punto. A Éxodo, reconocen que Dios los ha salvado o que Dios es su salvador. Eso lo vemos en Éxodo. Vemos cómo esa sincronía, ¿verdad? Esa, esa, esa armonía. Pero cuando llegamos a Levítico, hermanos, que es santidad, hay muchas cosas ya no quieren vivir de acuerdo con la santidad de Dios. ¿Cómo eso se va pareciendo, verdad, a la vida cristiana? Reconocemos que somos creación de Dios. En Éxodo reconocemos que hemos sido redimidos, salvados. Y el Levítico, cuando pasa la santidad, dicen, ¡ouch! Ahí hay muchos que ya no quieren caminar. Sí, así dice la Biblia, pero yo no creo que sea para tanto. Empiezan a, hablar, a, a armar su propio evangelio, sus propios principios de hombre que están fuera de la, de, los, de la verdad de Dios. Entonces, hermanos, porque si fuimos rescatados, ahora vamos a vivir como Dios nos dice que debamos de vivir. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios santo y también de orden. La santidad trae orden a la vida. ¿Por qué creen, hermanos, que muchas personas cuando llegan a los pies de Cristo y, y llegan a decir esto? Es que yo antes de conocer de Cristo mi vida era a todo dar, vivía bien, según ellos. Pero cuando llegan a Cristo, se dan eh, todo se les empieza a mover, todo. Su trabajo, su familia, las relaciones interpersonales, todo se les mueve. Y empiezan a decir, pues es que antes yo estaba mejor sin Cristo. Así, literalmente se atreven a decir eso. Pero lo que no se dan cuenta es que Dios los saca de la... La inmundicia los va a meter al orden, los va a meter a la santidad. Y es, y es ahí donde nosotros debemos entender que es la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. No nos va a dejar sin una mente renovada, ¿verdad? Sí o sí nos va a meter al orden. Entonces, Levítico se centra en el concepto de la santidad de Dios. Y como un pueblo, hermano, nos va a decir... Cómo nos tenemos que acercar a Él, ¿verdad? Porque Él nos dice los términos. Porque los católicos es lo que hacen. Si yo, yo me acerco como yo quiero. Pues se acercan en el nombre de, de San Juditas, ¿verdad? Con, o con María, ¿no? Por ejemplo. La gente en esa religiosidad, pues se acerca a Dios bajo sus propios términos. El libro de Levítico, hermano, nos enseña cómo nos debemos acercar a un Dios santo. La vida de santidad no está definida en mis propios términos y condiciones, ¿verdad? Y eso es muy común en la iglesia, porque piensan que no es tan malo lo que están practicando. 
empiezan a meterse esa parte, bueno, es que Dios, Dios es un Dios de amor, paciente, misericordioso. Y solamente se quedan con esa parte, hermanos. Pero Dios también nos pide obediencia a su palabra. Es cierto que Dios dice que es lento para la ira y, y pronto y misericordia. Pero también es Dios consumidor, un Dios de fuego consumidor. Y la pregunta correcta sería hacernos la siguiente, hermanos. ¿Lo que estoy haciendo le agrada o glorifica a Dios? La misma, la misma escritura lo confirma, dice que todo lo que hagamos, en comida, bebida o en otras otras cosas, hermanos, dice que lo hacemos para la gloria de Él. Entonces, ¿cómo, cómo hacían las personas que iban a ofrecer su ofrenda a Dios? Y esta ofrenda era un animalito que ya estaba mancillado, cojo o manco, y decían dentro de sí mismos, bueno, yo no veo tan mala mi ofrenda, no creo que se dé cuenta. Ok, de malo que lo ofrezca, sí, ¿verdad? Yo creo que Dios lo puede aceptar así como, como está. ¿Recuerdan esa parte en el Génesis cuando Caín y Abel llevan su ofrenda a Dios? Que la ofrenda de Caín no fue aceptable delante de Dios y la de Abel sí fue. Caín se dedicó a cultivar la tierra y Abel se dedicó a, a la crianza de, de animales. Pero hay algo curioso, hermanos. Si ustedes han visto esa comparativa de lo que es aceptable y lo que no. En, en Abel menciona de una manera explícita que él llevó de los primogénitos, de su, de su ganado, y de lo mejor y de lo más gordo, o sea, de lo, de lo mejor de lo mejor. Lo podríamos traducir así, llevó de lo mejor, llevó de lo gourmet de, de, de su ganado, ¿no? Así como en nuestro contexto más inmediato. Pero de, pero de Caín no dice eso, solamente dice que él llevó de lo que él cultivó, pero hay algo más que agrega. Dice, no se agradó de Abel y de, y de su ofrenda. Son cosas, fíjese cómo van de la mano. ¿Por qué no se agradó de Abel? Perdón, de Caín, perdón, perdóneme. Gracias por corregirme, hermano. ¿Y por qué eh, también de manera explícita habla de Abel? Dice que se agradó de Abel y de su ofrenda, hermanos. Ahí está hablando de que él llevó de lo mejor, pero no habla de eso en, en, en cuanto a Caín. Todo surge de algo, hermanos, del corazón. Muchas veces podemos traer cumplir con nuestras ofrendas y diezmos y, y aportaciones con lo, que, con, lo que di, con lo que tú a lo mejor te nazca. Pero a veces, ¿cómo lo estamos dando? Señor, aquí está. O está bien, ahí está. La intención cuenta mucho, hermanos. Porque también es una ofrenda, es una adoración a Dios lo que nosotros hacemos. Tiene que ser ese lor agradable delante de Él. Yo sé que aquí hay muchas personas que lo hacen con un corazón agradecido con entendimiento hay muchas personas así pero también ha de haber personas que, que piensan con otra intención pero bueno, es solamente una pequeña este, referencia que les hacía ver respecto a las ofrendas que se hacen en, en Levítico entonces el día de la expiación también es conocido como Yom Kippur Yom con Y Yom y Kippur con cada kilo 
que es el día de la expiación. Lo que se hacía era que el único día que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y por eso se le consideraba importante. Levítico, así como se le conoce en la Vulgata, y Levítico, según en el hebreo, se le nombra Yamó. Levítico, según en el hebreo, se le nombra Yamó. A ver, hermanos, a ver, para que recuerden un poco sus clases. Según eh, los hebreos, en Génesis, ¿cómo se le llama? Principio. Principio, origen, está bien. En Éxodo, en el hebreo, en la Vulgar, digamos, ¿cómo se le conoce el, el Pentateuco? En el, el Éxodo, ¿cómo se le conoce en el, eh, en el hebreo? Nombres, nombres. Porque una cosa es cómo le llamamos nosotros de acuerdo a la, a la Vulgata y nosotros y como hebreos como le llamaban. En este caso, Éxodo es nombres y Levítico llamó. Sí, hermanos, no quiero que se me, me vayan a, a confundir. Ok, solamente son, son referentes. Esto es según el punto hebreo, porque en el hebreo se toma la primera palabra de cada libro, ¿verdad, hermanos? Según este método, Levítico se llamaría llamó, como ya lo hemos visto. Y en resumen, Levítico nos habla de algo importante, hermanos, del llamado de Dios y nos ha llamado a ser santos. Levítico nos habla del llamado de Dios y nos ha llamado a ser santos. Éxodo 19, verso 6. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, tenemos un llamado a qué? A ser santos. Antes de ser evangelistas, maestros, cantantes, predicadores, antes de ser pastor, antes de ser ujier, somos santos. Antes de todo, de este llamado, el primer llamado es a ser santo y vemos cómo el Pentateuco tiene mucho que ver con el cristianismo. Por ejemplo, la parte de la Biblia cuando dice que Coré se levantó contra Moisés, usted lo puede corroborar en números 16, y cuando Coré le dijo a Moisés, le dijeron, ya basta de vosotros, toda la congregación es santa. Eso lo dijo Coré. Y Moisés respondió que el único que sabe quién es realmente santo es Dios. ¿Pero por qué? Porque él pone los lineamientos, hermanos. Porque según Coré, decía que toda la congregación es santa. Cuando en realidad se estaban revelando, ¿verdad? No estaban respetando la autoridad de Moisés. Y esto, hermanos, también es lo que pasa en, en las congregaciones cuando alguien se levanta en contra del liderazgo del pastorado. Solo Dios es el único que nos puede decir si verdaderamente somos santos, porque Él es santo. El hombre, hermanos, puede poner su propia perspectiva y estándar de la santidad, y esto es un gran 
error. Nosotros no ponemos las reglas, hermanos. Es Dios. El estándar del hombre en cuanto a la santidad se limita a las buenas obras, ¿verdad? De ahí no lo sacas. Dice, pues que yo hago esto, voy, vengo, hago, dono, doy al teletón, voy y cuando hay inundaciones voy a ayudar, cuando hay temblores también voy a, voy a trabajar con Frida y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el hacer la voluntad de Dios nos hace merecedores de reconocimiento de los demás y hasta de Dios mismo. Por ejemplo, hermanos, cuando el hijo, el hijo de, de familia, saca buenas calificaciones y se atreve a decirles que quieren recompensa, ¿verdad? Pero en realidad no tendría nada de extraordinario que los hijos de familia saquen buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque a eso se les manda a la escuela, ¿verdad? A que aprendan y su deber es sacar buenas notas. En realidad no está haciendo algo extraordinario. Está cumpliendo, es como decir, el varón de familia. Este, que lleva, cumple con su, con su gasto, con, su, con, su, con la manutención de la familia. Y piensa que está haciendo algo extraordinario cuando no es su deber. Y muchas veces, hermanos, un hijo de familia es lo que menos debe de hacer, es lo menos que debe de hacer, ser un buen estudiante y dar buenos resultados. Cristo y la Biblia nos dicen que por haber, hacer lo que debíamos, nos convierte en siervos inútiles. El hombre cuando hace disque lo que debe hacer, quiere reconocimiento y honra, hermanos. ¿Cómo nos veríamos diciéndole al Señor? Señor, felicítame porque soy bien santo. Dios nos ha llamado a ser santos. O sea, es un deber, es una responsabilidad de nosotros. Porque ya nos dio todo para poder caminar en ese sendero, hermanos. Tiempo y lugar. Tiempo y lugar. El libro de Levítico corresponde al periodo cuando el pueblo acampaba en el monte Sinaí luego de la liberación milagrosa de la esclavitud de Egipto. Contribución teológica. Contribución teológica. Hasta ahí la vamos a dejar, hermanos. Si no, este, voy a dejar incompleto ese tema. Vamos a, vamos a orar para dar gracias. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias hoy en esta mañana, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú eres fiel, pero también reconocemos que, que no tendrás por inocente al, al culpable, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, refugiándonos bajo tus sombras, bajo tus alas, Señor. Nos refugiamos en Cristo, en la roca. Y rogamos hoy que nos ayudes a entender todas estas verdades, Señor, que apuntan hacia la persona de Cristo. Gracias, Señor, por todo, en todo lo que tú nos has provisto y dado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a entender una mejor comprensión de lo que tú nos muestras, nos revelas, y llevar por obra lo que tú nos vas 
enseñando en tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos, por su perseverancia, por su dedicación y para que ellos sigan firmes en la fe. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.